0: Привет, сынок, перезаписываю подкаст, прикольно, записал не на тот микрофон, который хотел, ну надо же, блин. Ну ладно, сегодня хочу с тобой поговорить про книги номер два. Начну я с писательницы, фамилия у нее Кларк, она написала огромную толстенную книгу под названием «История английской магии Джонатан Стрэндж и мистер Норрел". Вот она странная книга, очень странная, она читается вообще как сказка, но эта писательница, у нее очень здорово получилось воссоздать дух 19 века английского. Как она это сделала, ну вот ну, настолько натуралистично, когда читаешь, то такое ощущение, что читаешь документальную книгу. Ну Для понимания, документальная, вот эта вот псевдодокументальность, она еще и завязана на магию. Магии горы двигают, какие-то корабли в, из воды создают, там, молнии, у них фигуры, э, скульптуры там разговаривают. Очень любопытная книга. Я э, настоятельно рекомендую ее прочитать, невзирая на ее размер, да, на 850 страниц, это в три раза больше, чем средняя современная книга, э, но затягивает очень сильно, и все время хочется ее дочитать. Вот я смотрел сериал по этой книге абсолютно дурацкий сериал, ну хорошие актеры, но так все скомкано очень долго все там растягивалось на две серии и ни черта непонятно и, и потом в, в итоге вообще ничего не понятно, что произошло здесь, что, почему вот это, почему там лучше прочитать книгу, сериал вот этот смотреть не нужно эта же писательница написала еще роман, я сейчас для родителей это говорю, для более старшего поколения, называется «Пиранези». Тоже по большей части это сказка, у которой развязка наступает на последних 7-5 страницах. И все время ее читаешь как научную фантастику, когда человек считает себя единственным живым человеком на Земле. Правда, Земля у него своеобразная. Он живет в каких-то лабиринтах из залов, общается с птицами, общается с какими-то скелетами. И к нему иногда приходит какой-то другой. Он его так и называет другой. Разговаривает с ним и уходит. Я не буду спойлерить что там, зачем, куда, почему. Но вот взрослым я прям ну, тоже настоятельно рекомендую, потому что очень забавное, любопытное чтиво. Есть такой писатель, Фредерик Бакман. Он э, написал очень много книг. Ну, десяток-то точно у него, наверное, есть. Я почти все прочитал. Начал я с книги под названием ⁇ Вторая жизнь Уве ⁇ По этой книге сняли фильм художественный. Ну, Скандинавия, что, Швеция. И таким образом Бакман пишет, что вот это как островок вменяемости, адекватности вот в этом безумном мире, в котором мы живем. Меня очень сильно он удивил, и его проза, потому что я не ожидал, что вот хочется, если тебе хочется успокоиться, просто вот неспешно и со смыслом, и без, особый, без особого нажима на мораль, без морализма, да, но почитать очень, очень качественную прозу, посочувствовать героям там ну нету там, стрельбы экшена какого-то детектива в классическом так сказать смысле да ну, вот нету но э, вот такое вот э, отношение к своему читателю вот Бакман пишет с любовью вот. и это прям семейное чтиво Вот я прям вижу, как э, ты садишься со своей... э, С матерью своих детей, с детьми, вечером, ну, перед камином, например, там, или у камина, да, и вот открываете эту книгу и читаете. Вот «Вторая жизнь Уве», «Бабушка велела передать», «Тревожные люди», «Медвежий угол», первая-вторая книга, там так много всего именно вот семейного, что ну, кажется иногда, порой, что это сказка, но это на самом деле, это реальная история, никакой фантастики, ничего там придумано сильного нет, просто история придуманная, но вот описание, но ну, это возможно, и Ты начинаешь относиться к этим героям, героям Бакмана так, как будто это твои друзья, родственники, соседи. Видишь, даже вот бабушка велела передать, например. Видишь людей, с которыми ты жил, знаком, и и они какую-то роль сыграли в твоей собственной жизни. Ну, вот это очень Интересно очень Не столько там познавательно, это вот такая билетристика на качественно хорошем уровне сделанная. Когда жизнь вот это достает сильно-сильно, открываешь Бакмана и понимаешь, что есть для чего жить. Хотя бы просто, чтобы почитать Бакмана. По поводу Хураками хочу поговорить. Написал дядька очень много. Кстати, писать начал, публиковаться начал, когда ему было уже 30 лет. В 1979 году Начинать надо его читать С первых трех книг Слушай песню ветра Первая книга Вторая Пинболт 1973 Третья книга Охота на овец И Четвертая книга Дэнс, дэнс, дэнс Это Первые три книги Это трилогия крысы 14-15 лет мальчишки И вот очень Продвинутый пацан И вот то, что с ним происходит Его взросление Его жизнь в Японии Очень любопытно посмотреть Вообще, как он пишет У него очень хорошие переводчики Вот Вадим Смоленский и Дмитрий Коваленин Коваленин чаще его переводил и и переводит, но вот очень, когда ты начинаешь его читать мураками, ты понимаешь, что невозможно оторваться, хочется все время еще, но когда ты его закончил читать, прочитал, проходит время, и тебе нужно его перечитывать, потому что в памяти мало чего остается, ну, вот у меня такое странное отношение к Мураками, что вот без него литература была бы бедная, но с ним непонятно, чего литература приобрела и чего она получила, потому что я прочитал у него практически все, практически все, вот последний двухтомник "Убийство командора" роман в двух книгах прочитал буквально вот там год назад где-то. Вообще Вот наверное Более ярко осталось у меня убийство командора Но пока его вот Не могу детям Ну по крайней мере вот 12-13-15 лет Не могу его рекомендовать никак Потому что сложная вещь Так же как IQ 84 Ну или как он 1884 Тоже трехтомник Вообще он почему-то написано вот вижу, в четырех книгах, ну роман в трех книгах вообще у него, вот, не не советую детям их читать, не потому что они там кровавые какие-то или там ужастики и так далее, нет, просто не не въедут они, так же как вот «Хроники заводной птицы», тоже роман в трех книгах, это 16, 18, 19 лет. Вот, Но, еще раз говорю, начиная его читать, невозможно остановиться. И вот я должен был рассказать про этого писателя японского. Ходили даже слухи, что его такого не существует, что это какие-то литературные рабы пишут под псевдонимом. Или, так сказать, под маркой под маркой Харуки Мураками Но он реально существует Есть и Книги у него изданы на японском На английском, там на каком угодно языке Ну вот он еще и Сейчас уже, так сказать, старенький дяденька Ну, 49-го года Рожденный, да. И, ну, вот Читать надо Есть вот у него, например, такая вещь Рождество овцы Вообще называется книга детских сказок. Я, скорее всего, ее прочитал, но я не помню. Вот я не помню. Ну вот советую почитать. У него есть очень хорошие сборники рассказов. Вот Призраки Лексингтона, Токийские легенды, все божьи дети могут танцевать. Что вот еще Медленный шлюпка в Китае. Очень приятно читать. Никуда не торопясь Вот это все раскручивается И при этом ты понимаешь, что Ну вот, рассказик там 15-20 страниц, прочитал И опа, блин А там столько э, всяких разных Двойных, тройных, пятерных Смыслов, что прям Хочется дальше и дальше читать Да, вот есть у него даже Радио Мураками У него в каждой книге Есть огромное количество Что самое удивительное кулинарных рецептов, огромное количество музыки. Он Мураками сам по себе, большой джазовый любитель, и у него большая коллекция джазовых пластинок, и он везде вот эту качественную музыку вставляет в свои произведения. Есть прямо вот сборники, саундтреки к книгам Харуки Мураками. Я до Мураками никогда не видел такого, не слышал, чтобы был саундтрек книги, не к фильму, а к книге, вот, а потом, когда я увидел книгу под названием «Мураками едения», ну, как бы уже было вообще все понятно, да, что дядька настолько влияет со своей, своей литературой на умы читателей, что... Они готовы э, вынимать из его книг описание э, рецептов, вынимать оттуда, составлять списки музыки, которую э, Мураками использовал при написании конкретного романа. И и все это издавать потом э, очень любопытная вещь. Вот я смотрю по поводу его экранизации. Слушай песню «Ветра». В 80-м году э, в Японии была экранизирована «Все божьи дети могут танцевать». 2007 кстати, свежий. И вот Я не видел ничего из этого. В 2010 вышел «Норвежский лес». Это тоже экранизация романа. Пылающий фильм снят по рассказу «Жечь сарай». Какой-то китайский-японский режиссер. 2018 год. год. Ну, можно попробовать посмотреть, но читать на мой взгляд, если написана книга, потом появился фильм, то надо сначала прочитать книгу, а потом уже смотреть фильм. А вот если появился фильм, а потом якобы по его мотивам там была написана книга, ну, книгу читать не обязательно, посмотри фильм и, собственно говоря, иди. Единственное, что вот данный ситуации Я бы хотел добавить, это то, что такая штука, вот такое отношение не распространяется на экранизацию комиксов. Потому что комиксы комиксами, а их экранизация это совсем другой вид искусства. Причем совсем другой принципиально. То есть, ну вот, например, история с Бэтменом, да есть серия комиксов, там сто лет назад они начали развиваться про Бэтмена, летучую, Человека-летучую мышь. И столько экранизаций было уже этого всего, и одна и та же история может рассматриваться с разных сторон. Ну, например, вот как бы взяли, экранизировали комикс с этой же серии про Джокера, где Джокер главную роль играет. А потом пошли э, мультфильмы, аниме, и даже вот два фильма сняли про подругу Джокера. То есть это начинает развиваться вселенная, и, и я даже не могу сказать, что интереснее. То ли читать комиксы, то ли смотреть фильмы по комиксам, но они очень своеобразные, и они разные. Еще раз говорю, берется какая-то канва И вот э, Она раскручивается в, в, Во что-то неимоверное Что там, что в комиксах самих Что в, в фильмах да. Вот Ну вот, как бы на сегодняшний момент Пока вот То, что я тебе хотел прям, вот, вот прям нужно было мне тебе сказать По поводу книг Я тебе сказал Все, мой хороший, давай до новых встреч